0: 有人课堂与您共同成长，亲爱的闺蜜们，你们好吗？我是放下，今天给大家分享来自静妞的文章《被曲解的父爱》。你们和父母之间有矛盾吗？冷战、发飙、家暴，你们有过吗？我已经差不多十多年没有给老爸打过一个电话了，而且以后。也不会再打了。我妈说我出生的时候，老爸见到我的第一眼就皱着眉头说：“我们老于家从来都没长得这么丑的闺女。”老妈说我小时候特别闹腾，是那种折腾死人不偿命的那种。每天太阳一落山，我就开始嚎啕大哭模式。一定要家人抱着，还要一边抱着一边做出摇晃的姿势，才能稍稍缓解。一旦搁床上，马上自动上调分贝，嚎啕一夜，直到第二天太阳出来。而且，这是我三岁之前的每日必做功课。对于此，我家老姑往耳朵里塞棉花。蒙头睡，老妈选择支撑一天的劳累，抱着哄着我；一旦老妈撑不住了，我又要开始嚎啕的时候，老爸选择直接扔到大街上，哪怕是半夜三更。从小做什么事都是错的，出去玩游戏被打折腿，在家看电视被打折腿。不会数学题被打折腿，弄丢文具盒被打折腿，吃饭掉筷子被打折腿。当然，只是被骂会打折腿，否则长多少条腿也不够老爸打折。记得小时候有次吃过饭，有位邻居来家里串门，本来在家看电视的一家人，就转化成闲话家常的一家人。我突然觉得，反正这会儿也没人看电视，不如先把电视机关掉，也省点电。于是我按了电视机开关，接着开始伸手从插板里拔电视机连接线的插头。就在我一副聚精会神为家省电的时候，老爸一个大踏步上来，一脚把我踹出两米开外。然后凶神恶煞地说：“你是不是想死啊？想死出去死！知不知道金属插头上有电，还拿手摸？”说完又补了一脚。我甚至还没回过神来是怎么回事，就被老爸咬牙切齿的狰狞面孔吓得泪流满面。还有次，我爸揉面，让我拿碗给他加水。他说：“倒水，我就小心翼翼的倒了一点水。”老爸骂道：“水又不值钱，多倒点能死啊你！再倒，我就战战兢兢、哆哆嗦嗦的又倒了半碗。”他就一脚把我踹翻，说：“倒这么多水，你想死啊！一盆面都被你霍霍了。”我简直吓坏了，望着老爸。因为愤怒而扭曲的脸，开始躲到墙角里痛哭流涕。不是说女儿是父亲上辈子的情人吗？难道我是老爸上辈子的仇人？投胎时搞错了？但有一件事值得快慰，就是我长大了，他变老了。我现在一点儿也不怕他了，也不会哭。我早看惯了他动不动就吹胡子瞪眼、暴跳如雷的神经样。他有本事摔凳子，我就有本事砸桌子。我就是要这样，我一定要告诉他，不要以为你是大人你有理，你是家长你无敌。大学毕业了，我和很多同学一样。提着大包小包逃荒一样的回家，东西实在太多了。我给老妈打了电话，交代清楚了自己车次的发车时间和到达时间，让他在车站接我。可当我下车的时候，却没有看见我妈，而是开着电动三轮车的老爸。我一脸嫌弃和不悦说：“谁让你来了？”以后我做任何事都不用你管，也不用你帮忙。说完，我就拖着行李朝另一个方向去了。老爸在后头喊了我好几遍，我也没回头。当我打的到家的时候，一进屋，老爸就指着鼻子骂我，说我读书都读到狗肚子里去了，知不知道要孝敬父母？懂不懂得要尊重家长？我也反唇相讥：“你是什么狗屁家长？你关心过我吗？你尊重过我吗？”老爸吼道：“我没关心你，你是咋长这么大的？你的良心被狗吃了！你的良心才被狗吃了！”当我也这么冲老爸吼时，老爸就要上来打我。要不是我妈死命拦着我爸，恐怕我毕业之时就是毙命之日了。行李都不用拆了，我就又提着出门了。我联系同学去了上海，来到这座陌生城市的第一天，我接到了老妈打过来的电话。老妈哽咽着说：“孩子，你怎么气性这么大呀？说走就走，我在后头追了你半里路，你都没看见。我转了点钱到你卡上了。”一个人在外头省着点花啊！到底还是老妈最爱我。我挂了电话，心里默默想：上飘的日子一言难尽。即使在最困难的时候，我也没想过要回家，回到父亲身边。我已经没有家了，我也没有爸。在我心里。就在我背着行李出门的时候，他就已经死了。上周同事庆生，我们一起吃过饭后，又转战 KTV 唱歌，正嗨的时候，有个中年人推着一个大蛋糕进了房间。他说：“感谢在场所有的人出席他女儿的生日聚会，他女儿是他的骄傲云云，反正说了一大堆煽情的话。我当时泪都流出来了。聚会结束，同事的父亲又把我们一一送回家。在车上，我一边望着高楼林立、万家灯火的城市，一边想：人和人的差距怎么就这么大呢？早晨坐地铁上班，一如既往的人山人海。我从来没有指望能在地铁上有个位置坐，能不被挤出去就很满足了。就在我终于找到一个不太挤的角落，要舒服地站着的时候，我突然看到不远处有个父亲，他蹲在地上，把腿支起来，让自己小小的女儿坐在上面，双手环抱着他。我望着那个粉嫩的小脸庞，他在父亲的怀里。一脸宠溺的样子，不由得有点羡慕、嫉妒、恨。只有老妈会隔几天问问我的近况，问问我在外地吃饭习惯不，钱够不够花，有没有人欺负你。而我和我老爸真的是相忘于江湖了。我请了一周假，准备回老家，不是因为想家。而是表妹要结婚，让我回去参加她的婚礼。久别重逢，我和表妹谈天说地的，呼吹牛逼。姑父问我们要吃啥，他去准备。我们一起叫他随便弄，他轰出去了。我突然有点羡慕的说：“你爸对你真好，你真有福气。我爸要是这么好就好了。”没想到表妹说。屁的！你没见他凶我的时候？再说，你爸对你也很好呀。有次我给他打电话，他在电话里头高兴地喊你的名字呢。后来才发现是我，隔着电话我就能感觉到老舅的失望。果然，闺女和外甥女不可同日而语呀。是吗？我怔了一下。接着又开始和他没心没肺地玩王者荣耀了。晚上躺在床上，表妹已经睡着了。明天她还要赶早起来化妆，所以很快就传来她微微的鼾声。我却翻来覆去的睡不着。如果我给老爸打电话，他真的会那么开心吗？第二天婚礼上。终于见到了老爸，在表妹的婚礼上才能见到自己的父亲，这件事儿真让人匪夷所思，但这是事实。我以为这么久没见面的我们，见面了，老爸会拉着我的手，仔细端详着我的变化，他会耐心地对我在外面的工作嘘寒问暖，结果我们一见面。就开始了新的厮杀。老爸看着穿礼服的我，骂道：“你是不是想死啊？裙子这么短，能盖住屁股吗？穿成这样子就跑出来，老脸都被你丢光了，还不快去换件衣服？”我真是无语。这一刻，我明白了什么叫宿敌，什么叫天生的冤家。我也急眼了，冲他吼道。我爱穿啥穿啥，谁让你看了？你看不惯就滚呢！说是吃那是快，我爸一迅而不及掩耳之势，就把弯腰脱下的鞋子砸到我身上。我一边躲一边跑，一边骂道：“我爱穿啥就穿啥，我回头就穿比基尼回来，气死你！”就在我梗着脖子一边跑一边回骂的时候。突然被一双手重重地推向了马路边接着我耳边响起尖利的刹车声。等我回过头来，看到的一幕是，老爸躺在了一片血泊中，一辆白色越野车把他碾在了车轮下。我简直吓傻了，浑身抖成了筛子。这是我长这么大最害怕的一次。即使在小时候被老爸一次次的踹，也没这么恐惧。这不是电视剧里才有的情节吗？怎么会发生在我这样的屌丝身上？我又不是白富美，我又不是傻白甜。所有来参加婚礼的亲朋好友，变成了要挽救老爸生命的亲朋好友。就在我们手忙脚乱送老爸上医院的途中，老爸走了。老爸真的走了，我诅咒他的话实现了，我却哭成了泪人。我一直在想，在生命最后的时刻，老爸心里在想什么呢？他会原谅我这个不争气、一直和他作对的女儿吗？如果他此刻能站起来再踹我一次，让我穿什么我都愿意，让我做什么我都没问题。但他没有给我这样的机会。以前我误以为，当我能反击父母时，是一种出人头地。能呛到父母是一种人格独立。现在我才明白，在父母的眼里，真正的爱是一种感情上和生命上的不遗余力。老妈后来说：“孩子，其实很多事你不知道，你老爸他很爱你。”他只是脾气很暴躁，或许脾气很暴躁的父亲不是一个好父亲，但是他和天底下所有的父亲一样，从来没有不爱自己的孩子。你考上大学，你爸在村里挨家挨户的显摆了一圈你大学学费不够，你爸买了电动三轮车，下班后出去拉活赚钱。你离家出走那时候，是你爸让我给你转的钱。你走后，你爸在家喝了三千闷酒。他惦记你在外面过得好不好，害怕有人欺负你，害怕你吃不习惯饭，害怕你生了病没人照顾你。每隔两天就催我给你打电话，这些你都不知道。别说了，妈，求你了。在这个世上，有种作，就是我本来该和天下所有的女儿一样，肆无忌惮地享受父爱，因为自己的任性和狭隘，只能用一生的时间来忏悔和赌罪的缅怀。原来父爱还有这么多的形式，别人家的父亲。给了孩子一条命和很多很多的爱，我的父亲给了我两条命和很多很多被曲解的爱。好了，今天的节目就是这样了，感谢您的聆听，我是主播放下。如果您喜欢我的声音和我们的节目，请记得在文末给我们点赞或留言。如果您想获得该节目的文字稿，或与我们取得更多的交流，欢迎您关注“女人课堂”的微信公众号 FM 幺三三二。更多精彩女性成长内容与您共享，我们下期再会。。非常感谢，亲爱的，谢谢你的支持。